0: Also der Simon hat mir gesagt, ja, der seid so im Moment so ein bisschen mit dem Thema Gebet dran. Und ich habe mir dann überlegt, ähm, hey, da, da schließe ich mich an. Äh, da habe ich glaube ich, auch etwas zu sagen dazu. Und ähm, genau, für mich ist das um so viel oder langsam so das Gebet das ich nicht mega viel damit habe können anfangen. Weil ich wieder gefunden habe, ja, so ein vorgefertigtes Gebet, wo steht, was, dass ich beten das brauche ich irgendwie nicht. Also so... Er da Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name und so ich weiß nicht es also ich nicht so es nicht so gefühlt ähm, wenn ich da muss beten, was jetzt vorgeht ähm, du kannst sonst die erste Folie einblenden ähm, und genau irgendwie ist das für mich immer so das Gebet gewesen, wo man halt mängisch am so Gottesdienst hat bettet und es ist schön das so zusammen zu beten, aber so wirklich bedeutungsvoll habe ich es jetzt nicht gefunden. Und ich habe lieber so das Bett, das mir halt gut auf dem Herzen war, das, was mir irgendwie bewegt hat. Ähm, ich denke, das geht ja vielen von uns, die, die freikirchlich aufgewachsen sind und diesen Hintergrund haben, geht dir das so, dass ich lieber einfach das Bett ist, das du halt gut auf dem Herzen hast und das wichtig ist. Und ich habe dann vor ein paar Jahren die Factory gemacht. Ähm, das ist so, äh, Jüngerschaftsschuh vor Bewegung Plus, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Und dort hat einer von den Dozenten mal gesagt, ja, wenn wir frei beten, dann beten wir eigentlich immer das Gleiche. Und ich bin dort und dachte, das stimmt sicher nicht. Das kann nicht sein. Ich bete doch nicht immer das Gleiche. Und haben habe mich dann ein bisschen beobachtet und gemerkt, oh, so ein gewisses Muster gibt's ja gleich. Ich bete immer so ein einen ähnlichen Ablauf. Die Anliegen, die drin vorkommen, sind vielleicht schon auch ein bisschen anders, weil ja, die beschäftigt dem ja nicht jeden Tag das Gleiche. Und gleich habe ich so gewisse Muster angefangen zu und habe gemerkt, ja, ich bete schon recht viel das gleiche, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Und ich habe dann auch studieren und habe dann plötzlich gemerkt, auch das Vater unser ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich das am Anfang habe gefunden. Ich habe plötzlich gemerkt, ah, vielleicht kann ich dem gleich etwas abgewinnen, weil es eben nicht nur so schlecht ist, zumindest wenn man sich wirklich überlegt, was man betet. Und als ich dann so gemerkt habe, dass ich ja eigentlich auch einen gewissen Gebetsablauf habe, ist mir aufgefallen, dass ich viel so einen Ablauf habe. Der unten beim weissen Punkt, unten links, ist wie mein Startpunkt. Ich bete gegen und sage, ja Gott, ich brauche deine Hilfe, ich habe das Anliegen und verlasse darauf, dass er wirkt. Und ich kann dort so in der Mitte liegen und warten, bis Gott wirkt. Und ich glaube nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, dass wir beten und unsere Anliegen bei Gott deponieren und auf sein Wirken warten. Ich glaube, das braucht es, dass wir Gott unsere Anliegen abgeben und auch mal bei ihm klagen. Aber ich merke, wenn ich nur so bete, dann ist mein Gebetsleben irgendwie recht einseitig, weil dann kann ich wirklich so ein bisschen passiv die und warten und alles hängt echt von Gott ab. Und gut, wenn ich, wie im Vater Unser steht, bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann braucht es sogar noch eine andere Art von Gebet. Und ich glaube, die andere Art von Gebet die könnte so aussehen, dass der Ausgangspunkt eigentlich oben ist und Gott redet zu mir und ich als Döckeli werde dann aktiv und äh, ja, mache, was Gott will, was sie will. Also, wie? Ich frage zuerst nach Gottes Willen und er leitet mich an, zum Handeln in diesem Sinn. Und mir ist aufgefallen, dass, zumindest ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir manchmal hinter dem Angebot, das ich zuerst gezeigt habe, verstecken. Und wie so als, Aus oder ja, als Ausrede wie ich kann sagen kann, ja, ich habe ja gebetet, ich bete für dich, und Gott schaut schon Und so ein bisschen selber in die Haltung kommen von, ich kann ja einfach ein zurücklegen und warten, bis Gott schaut. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn ich jetzt jetzt die zwei Arten von Gebet gegeneinander ausspielen weil ich glaube, dass es beide Arten braucht. Und gleich stellt sich ja die Frage, wie, wie sollen wir beten Und mir sind so drei, drei Sachen wichtig geworden. Und das Erste, was mir ist wichtig geworden ist, ich interessiere mich für Gottes Gedanken und Pläne, also so ein bisschen das Ich glaube, wenn wir, gut, wenn wir den Vater Unser wollen, ernst nehmen und auch sonst, wenn wir sagen als Bewegung sagen, Plus, ähm, wir wollen mehr Himmel auf Erde sehen, dann müssen wir unseren Blick zuerst auf Gott richten und auf, und nach seinem Willen fragen. In Matthäus 6, ähm, lehrt ja Jesus der Jünger, den Jünger, das Vater Unser, als Anleitung, wie sie beten sollen beten. Und er steht, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und mir ist dort aufgefallen, dass ja Jesus eigentlich selber sagt, dass wir nicht zuerst anfangen mit dem, wo die unsere Anliegen sind, die uns beschäftigen, sondern dass wir zuerst nach Gottes Willen fragen ähm Und im gleichen Kapitel später kommt Janaro, können wir ja Nero zu unseren Anliegen. Im Vater Unser kommt ja Nero, der Teil mit dem. Ähm unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wo wir unsere, unsere eigenen Anliegen auch Platz haben Aber mir hat es beeindruckt, dass Jesus sagt, Hey, fragt zuerst nach dem Willen Gottes und tracht zuerst nach, nach Gottes Reich. Und ich glaube, oder das beobachte jemand bei mir, wenn ich etwas habe, das mich beschäftigt, so eine Situation, die ich nicht ganz einordnen kann, ähm, da kreisen meine Gedanken sehr stark um die Situation. Und irgendwie kommt dann irgendwann der Punkt, wo mich das so fest beschäftigt, dass mein Denken und mein Handeln so fest eingenommen ist von diesem Problem oder diesem Unverständnis, dass ich gar nicht mehr daran denke, nach Gottes Willen zu fragen. Und wenn wir, glaube ich, dieser Aufforderung von Jesus folgen und sehr unseren Blick auf Gott richten und nach seinem Willen fragen, dann glaube ich, dass, dass wir gar nicht in den Kreis oder weniger in diesen Kreis kommen, wo sich alles nur noch um unser Problem dreht und unser Problem so gross wird, dass es uns wie erdrückt. Und ich glaube auch, wenn wir uns danach sehen, dass mehr Himmel auf Erde sichtbar wird, dann, Müssen wir wie zuerst nach dem Willen Gottes fragen, dass wir zu seinem Werkzeug werden und Teil von Gottes Lösung werden Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so daran denke, dass, dass ich zuerst nach Gottes Willen soll fragen und meine Probleme wie hinger anstellen soll, dann fordert mich das schon etwas Vor allem Gott in den Situationen, wo, wo ich irgendwie nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann. Ähm, ja, fordert es mich sehr heraus, zuerst zu sagen, hey, ich verstehe das nicht, aber ich will zuerst nach deinem Willen fragen. Fragen, was, was du willst, was du willst tun. Du. Und ich glaube ich, dass genau in diesem Moment eine mega Kraft sein kann, wenn ich eben nicht zuerst auf meine Probleme schaue, sondern zuerst auf Gott schaue und ihn frage, was dran ist. Und ich möchte mehr. Und hoffentlich auch ich heute Morgen herausfordern, ähm, wirklich das L-Gebet, das ich vorher erzählt, habe, etwas mehr zu praktizieren und mal zuerst nach Gottes Willen zu fragen. Was mich aber gleich wieder beruhigt, gerade in diesen Situationen, wo Unverständnis ist, ähm, ist die, der zweite Punkt, der mir ist, wichtig wurde. Und zwar, dass sich Gott auch für mich und meine Nöte interessiert. Es wäre ja, oder, ich weiß nicht, ich fände es irgendwie komisch, wenn ich immer zuerst nach Gottes Willen frage, auch wenn ich gerade überhaupt nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, jetzt werde ich mal hören, was Gott zu sagen hat. Sondern, manchmal gibt es ja Situationen, wo, wo, wo ich einfach das Gefühl habe, hey, jetzt muss ich einfach mal abladen, jetzt muss ich einfach mal Gott sagen, dass ich nicht einverstanden bin, dass ich es einfach gerade wirklich nicht eine coole Situation finde und dass mich das irgendwie auch belastet. Und ich bin dankbar, dass ich das auch, auch kann und dass ich bei Gott eine Person habe, und wenn ich ihn nicht sehe, wo ich, das, wo ich das kann und wo ich das alles kann abladen kann. Und wenn wir ja in Psalmen schauen, dann sehen wir, dort ist es ja voll von Leuten, die ihre Anliegen haben abgeladen haben, ihre, ähm, ihre Klagen haben zu Gott gebracht und ihn um Hilfe gebeten haben. Und ich habe den Psalm 102 als Beispiel ähm, kno, da wird ihr der damit es steht, Gebet eines von Leid gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet. Möge mein lauter Hilferuf doch bis zu dir dringen. Verbirg dich nicht vor mir, jetzt wo ich in Not bin. Neige dich herab zu mir und schenk mir ein offenes Ohr. Jetzt rufe ich zu dir höre mich doch bald. Und manchmal tut es mir wirklich gut, die Psalmen zu lesen, weil ich merke, hey Gott, ist es nicht egal, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Und Gott, ich würde, ich würde wagen zu sagen, Gott liebt es, dass, wenn wir zu ihm kommen und ihm auch mal klagen, mal unsere Zweifel abladen und vielleicht sogar auch ein bisschen jammern. Und manchmal, ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir zuerst zu Gott gehen, jammern und klagen, als zu Leuten, die nicht so gut damit umgehen können und die es vielleicht selber auch mega belastet. Ich will nicht sagen, dass wir nicht Freunde brauchen, die mit uns durch die schwierigen Situationen gehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, wäre es wäre vielleicht besser, zuerst das bei Gott abzuladen, die erste Ladung Frust und Zweifel, als bei jemandem, der es dann vielleicht weniger gut kann handeln Und ich glaube, genau so, wie es wichtig ist für uns heute, mal bei Jesus alles abzuladen und zu klagen, war so bei, bei den Psalmschreibern wichtig. Gewesen. Und ich glaube, für sie war es so sehr heilsam. Und auch für uns heute kann es sehr heilsam sein, dass wir Gott alles abladen können. Und ähm, ja, in unser Leid klagen können. Und Klagen ist für mich so etwas, wo, wo auch sehr kraftvoll kann sein kann. ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Gott unser ganzes Herz ausschütten und ihm sagen, hey, ich verstehe es wirklich nicht und ich brauche dich, ich brauche dein Eingreifen, dann kommen wir irgendwann noch an den Punkt, wo wir wirklich alles ausgeschüttet haben, unser ganzes Herz vor ihm gelehrt haben und wo wir wieder sagen hey, Gott, du regierst. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht sehe, aber du regierst und du bist größer als mein Problem. Und ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, wo unser Herz so ausgeschüttet ist, unser Kummer so ausgeschüttet ist, und wir wieder von ganzem Herzen können sagen, hey, ich glaube, dass Gott regiert, weil das irgendwie unsere einzige Hoffnung ist, wo wir uns dran haben können, dann ist das ein mega kraftvoller Punkt. Und ich glaube, dass diese Anbettung, die er so aus tiefstem Herzen kommt, dass die mega wertvoll und heilsam ist. Und nur weil wir an diesem Punkt sind, wo, wo wir eigentlich Gott all unser Leid abgeladen haben und alles gesagt haben, was wir sagen wollten, ist ja die Herausforderung nicht plötzlich einfach weg. Und sie ist vielleicht auch nicht unbedingt kleiner, wir sehen wahrscheinlich immer noch den riesen Berg vor uns, aber ich glaube, Sie kann etwas weniger schwer werden, weil wir wissen, Gott, Gott ist irgendwo in dieser Situation. Und wenn ich es gerade nicht spüre, gerade nicht sehe, aber Gott regiert. Und der dritte Punkt, wo mir wichtig ist, worden, ähm, geht so etwas in das rein, wie können die beiden Gebetsformen zusammenkommen. Wir merken, und ich habe es am Anfang glaube ich, auch schon gesagt, ich will nicht die beiden Gebetsformen gegeneinander ausspielen, weil ich glaube, dass es beides braucht. Es braucht die Situationen, wo wir nach Gottes Willen fragen und Teil von seiner Lösung werden. Und es braucht aber auch die Situationen, wo wir einfach herkommen, zurücklegen und sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir ähm, die Balance finden zwischen diesen beiden Gebetsformen, dann haben wir das Geheimnis von Gebeten entdeckt. Als Fazit kann man auch sagen, die euch langsam machen. Als Fazit kann man auch sagen, dass Anbetung ein Schutz vor Aktionismus und Selbstüberschätzung kann sein oder ist. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch den Rückzug in Gottes Gegenwart ähm, Genauso wie Jesus sie ja gebraucht hat. Er hat sich immer wieder Zeiten gesucht, wo er einfach für sich mit Gott war und in die Gegenwart von ihm kam. Und trotzdem gibt es Momente, wo es einfach dran ist, dass wir aktiv werden, dass wir ähm, Teil von der Lösung werden und nicht ähm, arbeiten. Und Jesus zeigt ja sehr eindrücklich, wie beides zusammenspielt, wenn wir sein, Gebet, äh, sein Gebetsleben anschauen. Am Schluss von, von Jesus seinem Leben gibt er nämlich ganz einen Blick Einblick in sein Gebetsleben. Und da finden wir in Markus 14. Dort sagt Jesus, «Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.» Jesus bringt die beiden Dimensionen von ähm, Gott, der aktiv wird, und oder, ja, mal Gott, der aktiv wird, und gleichzeitig auch ich, der Teil seiner Lösung wird, bringt er dort sehr schön zusammen. Und ich glaube, dass das eher so aussehen kann. dass das Kreuz von, hey, ich darf mal einfach zurücklegen, und gleichzeitig werde ich aber auch aktiv und Teil dieser Lösung, dass das das Geheimnis ist vom Gebet. Ich wünsche mir, dass wir das entdecken dürfen, dass wir an der Punkt kommen wo wir die Waage finden zwischen, hey, jetzt ist es dran, einfach mal, mal zurückzulegen, mal zu klagen und gleichzeitig, jetzt ist es dran, mal Teil von der Lösung zu werden und Vollgas zu geben.